0: 从华尔街、大陆、加州，我们首先来关注一下宏观方面的消息。人力资源服务巨头 ADP 周四发布的报告显示，美国五月私营部门就业人数新增 17.3 万，略好于市场预期。ADP 就业数据通常被视为是周五将公布的非农就业数据的先行指标。此外呢，美国劳工部也公布了上周申请失业金人数，经季节调整之后下降一千至 26.7 万。创出了五周的新低，显示出劳动力市场依然稳健。隔夜有多位联储官员对于加息前景表态。联储理事卡鲁洛表示，他倾向于推迟加息，好让劳动力市场的状况继续改善。达拉斯联储主席卡普兰则是表示，可能会支持美联储在六月或者是七月加息。美国国会众议院共和党的议长 Reyn 周四表示，将会在2016年秋季大选当中投票支持 Trump， 这意味着共和党在总统提名人选上达成共识。Reyn 表示，他和 Trump 之间有分歧，但他有信心 Trump 将会帮助共和党推进保守主义议程。五月初 ，Reyn 曾经公开表示还没有准备好支持 Trump 成为总统候选人。不过呢，在之后两人进行了多次的会面 ，Reyn 的立场有所软化，称共和党有义务在原则性问题上团结起来，迎接十一月的总统大选。欧洲央行周四宣布维持利率政策不变，并上调欧元区今年的经济增长和通胀预期，但同时就全球经济增长减速和英国的脱欧公投带来的下行风险发出警告。欧洲央行行长德拉基表示，经济的复苏正在逐步的进行，欧洲央行伺机将帮助再平衡风险，必要时将运用职能范围内的一切工具。德拉基还表示，目前的水平低利率仍然将保持相当长的一段时间 ，QE 将维持到至少。二零一七年三月，那最为关键的是要防止通缩的风险。预计二零一七年欧元区 GDP 增长百分之一点七，二零一六年欧元区 CPI 增长百分之一点六。经过近四个小时的会议，石油输出国组织成员国周四在维也纳没有就原油产量限额达成一致。欧佩克将继续奉行不干预的政策，让原油供需继续恢复平衡并,并推高油价。欧佩克成员国部长在会议结束之后表示，由于过去几个月油价已经从去年底的低位反弹。打了大约百分之八十了，现在并没有太多的压力迫使该组织采取新的行动。那么受到这个消息的影响，国际油价一度大幅下跌百分之二，随后在美国原油库存下降的利好消息的推动之下，油价止跌反弹，至收盘小幅上涨。好，再来关注俄罗斯。俄罗斯财政部公布的最新数据显示呢，截至六月一号，俄罗斯储备基金共计是二点五五万亿卢布，比一个月前减少百分之十一点八。以美元计算，俄罗斯储备基金共计是三百八十六亿美元，减少百分之十四点一。俄罗斯自二零零三年起呢，将石油天然气的超额收入累积起来，建立政府稳定基金。不过，由于石油出口收入的锐减，俄罗斯政府不得不动用储备基金补贴财政开支。俄罗斯储为基金因此大幅减少。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。我们看到隔夜的美股三大指数是全线上涨，具体来看，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点二七，纳斯达克综合指数上涨百分之零点三九，标普外指数的涨幅是百分之零点二八。那接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者格外收盘之后给我们发回的报道。
1: 场上主持人，首先我们来浏览一下隔夜的就业数据。美国劳工部宣布，上周首次申请失业救济金人数下滑一千人，报二十六点七万人，好于市场预测的二十七万人。首申人数也已经连续六十五周低于三十万人，创下了一九七三年以来的最长纪录。此外呢 ，ADP 新领域就业人数报十七点三万人，不及市场预测的十七点五万人。目前根据路透社的调查，经济学家平均预测五月份非农就业新增十六。点二万人，失业率则可能从百分之五下滑到百分之四点九，主要呢是由于从四月开始的 Verizon 罢工，预期会令到非农就业薪资减少约三点五万个就业岗位。不过，在美联储议息会议和英国退欧公投之前呢，整体美股市场维持一个较为谨慎的情绪。美联储的一位理事在接受彭博社采访的时候就表示，英国退欧的可能性将是美联储在本月中旬议息会议上决定是否加息的考虑因素之一。而达拉斯地区的联储主席 Rob Kaplan 则表态支持美联储在六月或七月加息。主持人。感谢古尔给我们带来有关于市场观点的一些汇
0: 总。这里正在直播的《从华尔街到驴牙嘴巴》，上来关注一下今天的主要节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是。评论员马玉新女士，马老师，早晨好。啊、我们说欧佩克并没有就减产或者说原油的这个产出的控制达成一致，呃，但是我们看到现在油价已经上涨了百分之八十了、嗯，所以说似乎大家对此这个消息并没有太多的人心惶惶的感觉在里面。但是在您看来，接下来它会抑制原油的这个价格反弹吗？还是说根本对市场就没有影响
2: ？呃，应该说这件事情，呃，应该说发酵已久。呃，那么对市场的影响其实相对于比较的有限，因为咱们前面谈油价也谈了很多次，特别是有一次还专门就，呃，布伦特原油的上涨，呃，提到过一个观点，也就是未来会到六十以上的这样一个区间。也就是说，呃，这些呃减产或不减产已经是市场的杂音，它并不是能够影响。未来油价的最主要的因素，因为现在已经是在供需层面上，需求端已经和原来不一样，也就是这个平衡暂时性的已经被打破，所以会带来油价的持续的上行。呃，但是呢，同时在这时候也是要给大家提一个醒，因为确确实实，呃，市场这些杂音非常的多，它会扰动阶段性或者短期油价的走势，那么它所带来的就是。油价上行到六十到六十五区间之后，未来的大震荡绝对是不可避免的。那么，接着这些杂音，我们就要在这时候注意一下短期的风险的所在。但是现在还是一个惯性的上行，所以后面的风险也要在股价上行到相应的这个阶段有一定的警示。嗯，所以说，那您觉得
0: 就是在这个上行到什么样的一个点位，我们应该开始觉得它有可能会有压力位的出现
2: 了呢？呃，就是刚才提到的布伦特原油在六十到六十五，基本在六十五左右的这样一个上下的区间。那么相应的，呃，比如说在美国的原油的这个价格到六十左右，因为它中间有一个价差的嘛，所以这是大家重点要关注到未来，呃，市场相应的可能在原油这块出现风险的这样的一个区间的点位
0: 。嗯，嗯所以就是说六十。这是一个非常重要的一个点位了。对，呃，那我们现在其实知道，呃，包括这个油价的干扰因素和扰动因素其实非常的多，呃，不单单是它这个供需格局的一个平衡，还有更重要的是说美联储未来的一个加息步伐，<笑>甚至说英国脱欧公投，可能这些风险因素都会扰动油价。那么接下来您觉得这个油价的走势，它所面对这些干扰的因素，我们该怎么来看呢？呃
2: ，是这样。大家可能现在都特别的关注美联储加息这件事情，它也是一个从宏观角度上，呃，反向去牵制大宗商品未来反弹以及反弹高度的一个主要的呃因素或者主动力所在。那么，为什么就是大家都去看多未来美联储的加息呢？也就是呃，更多的市场的这种因素和。呃，大家对于市场的综合性的这种了解，其实很多时候是处于一个偏，呃。比较羊群效应的这样一种层面，也就是很多人看多了之后，或者包括一些经济学家看多了之后，那么相应的跟随着投资者也好，散会也好，就都去看多这件事情。但是我认为，美联储在六月份，包括七月份加息，这个并不是一个特别大的概率，呃，甚至有可能会进一步的去推迟加息的时点，因为我们看到的现在就是，虽然昨天的就业数据相对的比较符合的预期，但是美联储。包括就是美国的经济的这种实质性的复苏，并没有达到原来的预期的程度，包括它的呃通胀的系数的这样的一些东西。所以呢，呃，在目前也就是全球性的这种经济相对来说不是特别好的这种局面下，那么和原来已经完全的不一样。所以。结合着原来在经济非常向好和目前类似数据的时候，美联储会采取两宽的政策之外，那么目前确确实实快速的反反转到两宽，并不是特别的大概率。但是，呃，立即的加息也并不能够成型，所以它可能会，呃，到时候又会有出现一些新的因素。那么，作为由头去进一步拖延这个时间点、嗯，所以就是大家不用太过于，呃，为加息。不加息去焦虑，那么更多的目前大宗商品已经在反弹，中国因素现在是一个非常非常重要的因素。看到这一点，那么大宗商品还会有进一步的上行的空间
0: 。嗯，好，嗯、我们说到大宗商品进一步上行空间，尤其是因为这个美联储加息也好啊，啊，包括脱欧公投也好，它不是说一蹴而就的。是的，所以说市场它是有一个非常长的时间我们才能够去反应、嗯，不是说立刻它就如同这个黑天鹅事件或者说某一种风险事件一样，很快的就发生了，对、嗯，让市场猝不及防。所以说，无论是这个预期，无论是升是降，它其实都是一个缓慢的叠加的过程啊。嗯嗯、所以说，您觉得可能它不是说扰动这个价格非常直接，或者说非常突然的一个风险因素。不会的，嗯，不会的，对吧？嗯嗯、好，那我们接下来再来关注一下，就是这个美股。我们看昨天美股是这个全线上涨的一个走势啊，啊、嗯呃，但是呢，在前面一天，它又是一个微幅下挫的走势，它始终属于这样的一个格局上面一个震荡啊、呃。那您觉得？这样一个似乎比较谨慎的一个市场状态，是不是来源于大家预期六七月份可能会加息这个时点临近了？我们说，虽然说市场它是一个。缓慢的风险释放或者缓慢的一个情绪释放的过程，嗯、但是它是不是就是说还是会有一些影响的？我们现在交投比较谨慎，是这个原因吗？
2: 应该说，美国的市场，呃，上一次的这种牛市格局的形成和美国的这个就是呃相应的量宽政策非常有直接的关系、嗯，所以迎来了一个五年以上的这样一个牛市、嗯嗯。那么目前我们看到的美股的这样一个走势，也一定是和它呃这种加息也好，步步加息也好，这种不断的。呃，出来这种呃声音的扰扰动是非常有直接的关联的。那么目前这种情况下，我们呃在后面就是刚才提到的，因为有可能会进一步的拖延加息，所以美股还会在这个位置去进行高位的震荡。但是，因为我刚才提到的未来。呃，不光是会推迟加息，甚至就是说今年能不能加，或者说只加一次也好，或者是加完之后就重新改变成为量宽的政策也好，所以未来美股的这种走势还是具有非常大的不不不确定的这样的一个因素的存在。所以就是目前美股会进一步的去横盘震荡，但是呢，呃，应该说后面还是阶段性有一定的风险的存在。这是在未来的走势当中，大家要重点关注到的一个风险点。嗯
0: 嗯，我们知道在未来还是会有一定的风险存在的啊、嗯。好，非常感谢马女士这一时段的一个点评。接下来我们再来关注到的是可以领涨的板块和个股分别是什么？嗯医疗服务、建筑材料、金融、工业品是领涨的板块。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于农业机械、专业零售、通讯设备、生物技术的板块的相关个股是领涨。那今天我们要重点来说一说的是这个 Cliner Corporation 通讯设备板块的一只个股，上涨幅度百分之十二点七八，目前的价格是二十点零三美元每股。嗯，马老师，您看这个通讯设备板块这只个股，我们
2: 看到它给的一个看点是什么？呃，他有两个看点，一个是他的今年的一季财报非常的靓丽。那么不光是他的营收，呃，包括他的净利润都出现了大幅的上涨，净利呃增长了一点二八倍。那么他的营收接近是两倍的这样的一个同比的增幅，呃，这是其一。第二点就是他现在又和印度的军方签订了一个全球最大的军网的订单。那么这个订单订单签完了之后，就是印度的陆海空三军全部要用到。它会覆盖印度的全网，那么所带来的这样的一个未来长期的合作，也就是，呃，现在这种订单只是暂时的，但是它持续性的给他提供一些相应的服务，那么使它未来能够保持利润和以及它的盈利空间，呃，比较亮丽的这样的一个主要的因素。所以，呃，又有财报，然后同时有这样的一个呃，就是呃，消息层面上的正向的。影、嗯、呃这种影响，所以这只个股的现在的走势就非常非常的可具有可看的这样的一个因素。嗯
0: 嗯，好的。那我们知道这个主要是来自于两方面这个消息因素的一个扰动，还有包括这样一个助推时的，使得它可以出现了一个异动啊。这个异动呢是确实让这个通讯设备行业比较有看点。对，好，接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，接下来来浏览一组最新的全球公司资讯。华尔街日报援引知情人士的消息称，苹果公司将会在亚太地区发行三十亿至四十亿美元的债券，为支付股息以及回购股票筹措资金。据了解，苹果将会在澳大利亚和中国台湾各发行约十亿美元的债券，并将视需求情况来决定是否扩大发行规模。公司还考虑在日本和新加坡发行债券。根据美国证监会日前披露的文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈萨维公司在五月二十七号至六月一号期间购入五十三点八万股美国油气企业菲利普斯六十六公司的股票，投资规模合计是四千三百万美元。那值得注意的是，此前在五月十九号至二十六号，伯克希尔更是连续六个交易日买入菲利普斯六十六股票，投资总额接近一点二亿美元。菲利普斯六十六公司是美国规模最大的炼油企业之一。伯克希尔哈萨维自二零一五年八月油价开始走弱以来，持续持有该公司的股票。沃尔玛公司周四表示，计划未来六到九个月内开始在美国使用无人机来检查仓库库存，从而距离更好的利用无人机技术与竞争对手是更近了一步。那么，沃尔玛去年十月向监管机构提交申请，以试验用无人机送货、路边商品自提和检查仓库库存等。美国监管机构目前仍然在考虑如何管理无人机的商业运营。美国参院商务委员会日前发布的一份报告显示，菲亚特克莱斯勒公司、丰田汽车、三菱汽车和大众汽车仍在美国销售装有高田问题气囊的新车。报告指出，销售这些汽车虽然合法，但必须要在2018年前召回。报告还指出，截止今年3月，美国汽车上共有210多万个高田气囊增加泵需要召回。全球矿业巨头嘉能可二号表示，由于全球煤炭价格持续暴跌等原因，该集团计划关闭在澳大利亚新南威尔士州已经经营了长达三十七年的一家煤矿。嘉能可表示，将在未来十八个月逐步裁减这座煤矿的员工。如果说情况得不到根本的好转，将考虑到二零一九年初时正式关闭这座煤矿。从目前的情况来看，煤矿带来的回报不足以抵消开采所需要的投资。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场的嘉宾一起来关注一下值得关注的板块和个股分别是什么。
2: 我
0: 们要说到的是通用电器，来自于多元化制造商，下跌幅度百分之点儿。今天主要说说它是在自己的汽车上来这个。好，我们多元化的制造商。好，接下来我们再来关注到的是美国水务是水务和污水处理的一个板块的个股，下跌幅度是百分之零点零五啊。那刚刚我们说到一个这个汽车材料，就是碳纤维材料啊。但其实我们刚刚在看到这个通用电器的时候，我刚刚想到的是另外一个，就是这个碳纤维材料，就是我们在这个碳纤维材料的这个运用过程当中，其实现在有比较大的一个铺开，对，尤其是在德国有一个西格玛的。呃，碳纤维工厂，其实这一方面的板块，我们今天本来是要聊一聊，但我们看到这个屏幕上没有显示，那我们先简单来说一说这个话题
2: 吧。好的，嗯、呃，因为是这样子，就是通用为什么非常强在这个领域，嗯、因为就是说它和呃日本的三大呃制造商之一呃东邦有这样的一个合作，所以它非常早就推出了这种碳纤维车身的制造，以及就是这种。批量的销售的这种呃途径来扩大它的产能，同时增强它的产供销的合作。那么，呃，在这样的一个领域呃层面上面，我们也看到了现在就是，呃 ，F 一也好，相应的一些其他的这种电动汽车也好，都开始不断的采用碳纤维的这种呃材料，在它的整体这种车身以及包括它刹车盘。等等这些层面上的应用，来减轻它的车身的重量，增强它的能耗，增强它的这样的一个续航能力。所以呢，未来这一定是汽车工业大发展的一个嗯、呃、层级上的一个重要的因素所在。也就是说，碳素材料的应用带来未来的这种电动汽车工业轻量化的革命。那么，呃，就是刚才提到，因为就是呃西西格里和呃宝马的合作，那么。还有法拉利，以及包括 F1 赛车，然后相应的这个方方面面，呃，除了在这样的一个碳纤维材料上的应用之外，呃，结合着这个层级上面的这种纵向的资源的整合也在加剧。也就是说，围绕着碳纤维，围绕着石墨化的这样的一些碳素材料的应用。那么，相应的这种，呃，公司与公司之间的并购，公司与公司之间的融合也在增强。呃，我们知道的，比如说像美国的清特和德国的德容，然后还有像波音和日本的东立，因为呃，这些原来也都是提过的一些呃相应的这样一些话题的。特别是你比如说像波音和东立的这样的合作是呃非常的亮丽的一个点的所在。也就是波音在二零一三年给东立投资了。万亿的这样的一个呃大的订单，那么在未来的十年，东丽会给波音的各个的系列的这样的飞机，以及包括未来新出的七七七 x 这个机型，它的主机翼来提供碳纤维这样的相应的这些材料。所以在未来的这样的一些高新复合材料的应用层面上面，一些大公司以及相应的有这样的一些技术的呃行业里面的龙头的这种。并购和融合是大家重点要关注的亮点的所在。
0: 嗯，我们知道碳纤维材料，无论是这个硬度是要比其他材料更优越的，而且它的质量也是要比很多材料更轻，轻的可能到十分之一，或者说它只有它材料重量的十分之一。所以说，刚刚您说到这个电动汽车整个的一个轻量化，包括它一个体积、体重的这个减轻，都是非常立竿见影的一个。材料运用的这样一个替代的非常优质的一个选择。对，嗯，好，那接下来我们今天要说的还有就是来自于这个碳素材料、还有磁性材料及稀土等概念股的相关的 A 股的标的，包括江粉磁材、银河磁体、正海磁材、还有天通股份、宁波运升、北矿磁材、新豪 SD 无锡、北方稀土、广城有色、盛和资源。好，那接下来呢，我们再说到另外一个板块，就是这个水务板块的一只个,个股、嗯，是美国水务，是来自于水务和污水处理的，下跌幅度百分之零点零五，微幅下挫、嗯。那其实美国水务在我们节目当中也每次提到。这个
2: 水资源处理的这个板块的一些动向的时候，都会提到美国水务。嗯，嗯因为这只个股，我们现在也看到了它的这种走势是处于一个相对来说前期平台的高位，而且我昨天观察美国所有的类似的这样的一个水务水处理公司，现在普遍都是在一个平台的位置上面。所以，其实提到它，主要这次是给大家提示一个。短期的风险的所在，也就是在这个位置肯定会产生相应的震荡。那么和美国水务不一样，也就是说和美国的相应的这个板块的个股不同的，就是因为我们现在已经是国内进入到主汛期，那么现在的很多的江河的这个水位也普遍都高于一九九八年的当呃当时的这样一个水位水平，所以现在就是这种战时的备战的状态，呃所带来的就是市场的很多的。资金开始关注这个品种，因为会带来相应的，比如说地下管廊的修建呀、水利建设这一块的疏通啊，以及包括这样的一些海绵城市，那么相应层级上的会做出一些呃公司的治理，呃，所以在这个角度上面，建议大家更多的是转向对国内相应的这种市场个股以及上市公司的关注。那么，呃，我们进入到刚才说的节能减排也好，方方面面的这样的一些环保的领域。未来的这种中长期的大发展一定是趋势的所在，所以，呃，国内市场相应的这些上市公司未来会有比较好的一些机会
0: 。嗯，好的。那我们知道国内的一些上市公司，包括这个水污染处理板块的一些相关的个股标的啊，也是比较值得关注的啊。那好，那我们现在再来说一说，其实这个水污染水水污染处理板块的一支个股，我们现在看到了，包括这个青龙管业，还有荆州管道、纳川股份、隧道股份。国统股份、数字正通、东方园林、聚光科技、云头生态，啊，还有江南水务以及钱江水利和安徽水利，这都是非常值得关注的一些个股。那其实我还特别好奇啊，就是我们一直提到“海绵城市”的这个概念嗯嗯，那其实我们对“海绵城市”这个概念呢，似乎定义并不是非常清楚。那马老师，您能给我们重点解释一下“海绵城市”这个概念到底是什么意思吗？
2: 呃，因为就是说，我们现在就是有一个健康中国、美丽中国，包括方方面面要建设更未来健康、环保的这样的一个社会的大的概念。那么，基于这样的一种战略层级的考量，那么海绵城市也是其中的一个主要的呃承托点的所在。那么，我们知道，现在中国很多的地方就是是缺水。那么就是在东南沿海，又是因为它靠近海边，它会很多时候是有很多的水，是会呃在在在降水也好，或者水资源的利利用上，和西部会有比较大的这种差异。所以就是，呃，基于对于西部的这样子的一些缺水地区的呃这种在水利层级上面的推动和发展的要求。那么这个概念也就应运而生，所以就是在后面我们要看的，就是，呃，很多的这样的一些缺水城市，它会更多的修建水利设施，在呃，就是城市的基础设施的建设层面上面去做更多的准备。那么在呃，就有比如说水，呃，就是这个降水。非常多的情况下，可以用更多的储水的方式去储备下来，以利于在干旱时期以及缺水的时期去运用。所以就是这样的，就像海绵一样，它可以吸收，然后在必要的时候去释放。那么对于未来，我们国内的这样的一些环保，呃，以及包括。这样的一些城市更美丽的建设会提供更好的这样的一个支持和帮助。好的，嗯、所以这是一个相当于
0: 是一个储备的一个功能，嗯,嗯，然后以备不时之需。嗯，好，非常感谢马老师这一时段的一个点评啊。那这里是正在直播的，从华尔街到龙家嘴，今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”收听。好，前面最后我们来关注一下比利时天堂动物园二号发布公告说。中国旅比的六岁的大熊猫好好一号夜间呢是顺利产下了一只雄性的大熊猫宝宝
3: 。这只雄性大熊猫宝宝出生在二号凌晨，重一百七十四克，情况良好。熊猫妈妈好好虽然是第一次产仔，但已表现出极强的母性，目前一切顺利。天堂动物园五月十八号曾发布公告说。好好数周前开始呈现食量倍增、喜欢昏睡等妊娠迹象，但不能百分之百确认是否已经怀孕，除非对它进行超声波扫描。不过，为了不使好好感到紧张，熊猫管理员并没有采取这一方法。据悉，好好今年二月初开始出现发情迹象，天堂动物园随即向中方专家求助。两位中国大熊猫专家随即从成都前往位于布吕热莱特市的天堂动物园，与比方共同努力帮助大熊猫星辉和好好交配繁殖，并对好好进行了两次人工受孕。比利时是近二十年来第三个在中方协助下成功诞生大熊猫宝宝的欧洲国家，另外两个国家是奥地利和西班牙。